0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday's Next Show Podcast. Bisogna dirlo, in questi giorni non è successa una beneamata fava, o meglio, non ho voglia di raccontare quello che è successo per ora e quindi per me è come se non fosse successo nulla. Andate via, sono dannatamente per i fatti miei. Sì, lo so, ultimamente diciamo che di cose di cui discutere, anche come attualità ce ne sarebbero, però... Per questo periodo voglio rimanere tranquillo, parlare di cose tranquille Anche perché non è possibile che la vita è sempre un macello incredibile Quindi per una volta parliamo di cose un po' più, sai no? Di tutti i giorni Beh oddio non esattamente di tutti i giorni, sono cose di cui Boh, apro il mio eh, amatissimo programma per eh, registrare Beh sputo cose, non è che faccio grandissime, eh, sai no? Imprese, insomma, apro, faccio una puntata e via Insomma, oggi è una puntata così, è un po' tanto per Ma tanto per no, perché tanto ci butterò ore e ore di lavoro per fare anche questa puntata Sperando che non superi i 20 minuti, ma lo sto dicendo adesso, fra me e me Sto pensando fra me e me Beh, il bello delle mie puntate Imprevedibili E ora basta con i deliri, direi di iniziare subito con il piatto di oggi Sì, esatto Sono tornate le metafore sui piatti. Siete felici? No, però io sì. Quindi, fine introduzione. Allora, in questi giorni sul PlayStation Store ci sono i DLC di Marvel's Spider-Man in sconto e mi sono detto, beh, ancora nel podcast non l'ho citato nonostante sia letteralmente uno dei miei videogiochi preferiti di tutti i tempi perché se non ne parli nel tuo podcast dove parli delle cose che fai nella tua vita e durante le settimane a questo punto direi che eh, è arrivato il momento è arrivato il momento di parlare di una delle esclusive PlayStation che più ho divorato negli ultimi tempi. Ho giocato God of War 3, uno dei miei videogiochi preferiti, anche quello. Ho giocato titoli come The Last of Us, parte 1 e parte 2, eh, anche quelli amati alla follia, gli Uncharted, divorati, ma Marvel's Spider-Man è letteralmente l'emblema e il top di tutti questi giochi. Perché unisce azione sfrenata, momenti memorabili, tutto quello che riguarda grafica e storytelling al top un sacco di idee nuove, fresche, un sistema di movimento che ti fa amare il personaggio, e soprattutto c'è Spider-Man! È un videogioco di Spider-Man, uno dei miei personaggi preferiti di tutti i tempi. Io sono cresciuto con i film di Sam Raimi. Quindi direi proprio che questo doveva comunque essere un buon gioco per me, ma non così tanto. Perché ragazzi, l'ho comprato tipo venerdì, l'ho finito platinandolo letteralmente il lunedì della settimana ancora dopo. Quindi ho praticamente... Distrutto un gioco della durata di circa 30 ore solo per la storia Nel giro di 8-9 giorni Wow, semplicemente wow Questa cosa non è mai successa Eppure è successa È un gioco che mi ha spinto a finirlo al 100% come un missile Ed è una cosa rarissima Anzi, a dire il vero, è letteralmente la prima volta Ma perché questo gioco mi ha catturato così tanto? È presto detto Innanzitutto sicuramente il gameplay ne fa da padrone, mamma mia ragazzi se Marvel vs Spider-Man ha un ottimo gameplay perché è ben coeso, prende idee da tutti i vecchi videogiochi di Spider-Man, prende idee anche da appunto la serie di Batman Arkham e unisce il tutto con un'enorme libertà tramite i gadget, sinceramente qui ho utilizzato in continuazione i gadget di Spider-Man che non appunto i gadget di Batman. Fatto divertente, Spider-Man è sempre campato senza gadget, a parte gli lanciaragnatele, e invece Batman eh, tipo, è basato sui gadget, quindi divertirmi di più con i gadget di un gioco su un personaggio che di solito non li usa rispetto al videogioco del personaggio che li usa sempre, non è che è stato tutto questo granché come realizzazione, ma la serie di Batman Arkham è sempre grandiosa, eh. però Spider-Man mi ha proprio fatto amare il concetto di utilizzare gadget in combattimento. Ora, se il gameplay era così esplosivo, se il combat system era fatto così bene, nonostante sia comunque un banalissimo, tra virgolette, free flow combat system, ho semplicemente amato e adorato ogni singolo scontro del gioco. Oddio, verso endgame forse fare l'ennesimo crimine contro gli ennesimi nemici scarsoni forse è stato pesante, ma non c'è mai stata una volta in cui un combattimento non mi è sembrato diverso da quello precedente. Questo perché i personaggi sono così vari, particolari e messi e piazzati in situazioni così diverse tra loro che anche se sto semplicemente rifacendo lo stesso combattimento contro lo stesso tipo di personaggio ho come la sensazione di star giocando sempre una situazione diversa. Per dire, avete presenti i personaggi con il lancia missili? Ecco, di solito nei videogiochi sono personaggi da evitare come la peste qui invece aggiungono spettacolarità proprio perché con i razzi teleguidati rendono... Le fasi in volo durante i combattimenti semplicemente spettacolari e dinamiche, proprio appunto perché, wow, siamo noi inseguito da un missile teleguidato, aspetta che lo schivo in volo mentre faccio 70 acrobazie diverse sopra gli avversari. O ancora, i tizi armati sono i primi da puntare e aggiungono una, un'enorme mole di schivate da fare, anche se non serve, ed ecco che il gioco diventa estremamente acrobatico eppure preciso nei movimenti. Cosa che i comandi riescono comunque a ben gestire. Cioè noi attraverso i comandi riusciamo a ben gestire. Perché i comandi sono fatti da Dio. Quindi c'è un dinamismo in ogni situazione di gioco che è semplicemente una favola. Io mi sono divertito dall'inizio fino alla fine a combattere. Certo, dopo un po' ovviamente eh, c'è la ripetitività. Perché comunque sono sempre calcio e pugni con quei soliti tasti. Eh, non è che tutta gran differenza. È un po' lo stesso problema che ha Devi Mycry. Cioè a un certo punto quando ti impari a memoria le migliori combo. Non è che stai lì a sperimentare, a migliorare ancora il gameplay, ma è quello, è solo questione di diventare sempre più bravo. Ecco, Spider-Man è un po' così, è un po', sì, sono spettacolare, so di essere un buon gioco, però do sui combattimenti e cerco comunque di non renderteli troppo pesanti, mettendo magari in scena combattimenti tutti uguali a terra. No, 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 a un certo punto mi ho pure messo verso endgame, cioè, nel senso, i personaggi vengono inseriti in endgame addirittura, gli avversari, ecco, Eh, Pure in Endgame ci sono gli avversari con i jetpack che danno il vita a degli scontri in volo semplicemente fantastici, anche grazie alla telecamera estremamente cinematografica con tutte quelle inquadrature spettacolari della scena. Che appunto stiamo assistendo È tutto fatto benissimo Si vede che è stato pensato Si vede che ogni singola scelta che è stata fatta In ambito di combat system e di telecamere In queste situazioni è stata tutta fatta solamente per Rendere appunto la sensazione Di star combattendo con Spider-Man La sensazione di star appunto combattendo con Spider-Man Cioè noi siamo Spider-Man Vabbè avete capito ma tutto questo bendidio di gameplay ovviamente non può non essere supportato da una regia e da una serie di missioni della storia principale una più figa dell'altra. Ragazzi non c'è una missione della storia dove io ho proprio detto a me stesso, madonna che noia. No, sono fatte tutte perfettamente, sono belle, divertenti, varie, le boss fight non esattamente questo granché di complessità. Sono sempre delle boss fight di un videogioco, action adventure. Non è che possono inventarsi enormi cose, soprattutto in ambito Spider-Man. Però alcune boss fight, tipo quelle verso il finale, mamma mia quanto sono state divertenti. Ma un sacco, ragazzi, un sacco. Sono stati proprio degli scontri, eh, letteralmente fino allo stremo. Con tanto anche appunto di dialoghi presi pari pari da un fumetto, da un film. Perché esatto, anche mentre combattiamo e giochiamo... Spider-Man parla, essendo molto chiacchierone, se tutti ben ricordano. Quindi, anche se stai semplicemente affrontando un boss, c'è anche il plus, cioè l'aggiunta, appunto, di dialoghi e approfondimenti della storia. Perché questo gioco è ambientato, diciamo, nel periodo in cui già Spider-Man è in attività, il periodo preso dal gioco. Quindi, ehm, quando affronta alcuni dei suoi avversari più celeberrimi, Uh, ci sono comunque rimandi a un passato che ci viene spiegato attraverso queste linee di dialogo durante la boss fighting il che rende anche il semplice combattere un boss oltre che spettacolare anche estremamente interessante è tutto orchestrato in modo tale che c'è sempre qualcosa che il giocatore deve uh, diciamo acquisire, assorbire, vedere, osservare c'è sempre un'aggiunta e non un ripetere in modo tale da allungare il brodo che è una cosa che vedo in molti videogiochi tipo la serie di Batman Arkham, e appunto giocare a un gioco così vario e così vasto fa capire come comunque una produzione di AAA in mano a uno studio ben capace possa fare grandi miracoli. Io non ho qui il problema di The Last of Us Part 2 della ripetività, non l'ho sentito neanche una volta, ma magari complice il gameplay, eh, per carità, però il fatto che io non mi sia annoiato fino alla fine, nonostante la trama... Stesse comunque andando a parlare verso una direzione che avevo già capito da un bel po'. Eh, comunque ho seguito tutte le vicende con passione. Mi ero appassionato a queste vicende. Ero veramente ossessionato dal... Oh mio Dio, voglio vedere sto benedetto finale, che bello. Ma nel frattempo questa ricerca del finale era accompagnata da una trama, un gameplay, da Dio. Ci si mette anche un comparto tecnico semplicemente spettacolare, bellissimo da vedere. Delle musiche che secondo me sono... Poco sotto quelle appunto del film di Sam Raimi, quindi le colonne sonore di Danny Elfman. Sapete, no? Appunto la trilogia di Spider-Man. In realtà nei primi due, il terzo hanno affidato la colonna sonora a un altro, ma la base è tutta di Danny. Ma comunque, eh, appunto, dettaglio grafico assurdo. Eh, Colonna sonora spettacolare, unito da tutta questa buona minestrina di contenuti, semplicemente è il miglior gioco che abbia mai giocato. Quasi, Cioè, ne ho molti che preferisco Facciamo che entra nell'Olimpo, ecco, dei giochi che ho più giocato Perché, ragazzi, un gioco che si fa platinare così eh, Senza neanche, appunto, che io me ne sia effettivamente accorto È stato uno spettacolo Non c'è un momento in cui io mi sono annoiato E la cosa divertente è che le secondarie del gioco sono ripetitive Sono banali, quasi stupide Attenzione, non le missioni secondarie Le attività secondarie, proprio i collezionabili e cose così Sono banali Però forse sarà per il sistema di controllo, sarà per, appunto, eh, tutta la qualità generale dell'impianto di gameplay. Non lo so, anche il semplice ottenere oggetti collezionabili mi è piaciuto. Perché, ok, in questo caso gli oggetti collezionabili erano oggetti che spiegavano un po' di lore del gioco, aggiungendo dettagli estremamente interessanti, eh, ma, ecco, altre attività secondarie come per esempio le sfide a tempo, queste cose così... Eh, ma comunque belle, perché ti sfidavano all'essere migliore in una meccanica come per esempio, che ne so, il movimento, ma il movimento è divertente, quindi ti sta sfidando a fare di meglio in un qualcosa di divertente, il concetto è quello. Ci sono però dei punti un po' me. Per esempio, le fasi stealth sembrano più un. vedi di capire qual è il percorso migliore per massacrarli tutti. Anche se, sinceramente, è meglio così perché, essendo Spider-Man, non ha senso stare lì potti di ore ad aspettare che un avversario si avvicini. È buona cosa che siano molto velocizzate più su: ok, faccio prima questo, poi questo, poi questo. E non sul: ok, aspettiamo un attimo che trovo l'occasione migliore. È meglio così. Quello. Stile di stealth va bene in un Hitman ma non in un gioco di Spider-Man, assolutamente no, rompe completamente il flow del gameplay. Ora però c'è una cosa, le sezioni stealth con i personaggi secondari, ecco quella è una roba un pogna, nel senso le ho apprezzate, mi sono piaciute, i sviluppatori hanno cercato un attimino di eh, sfruttare quelle sezioni per dare un po' di ehm, character development per Mary Jane e per Miles, che attenzione in questo gioco compare... Ma diciamo che queste sezioni stealth senza poteri sono carine, perché sostanzialmente sono, diciamo, le fasi stealth che tutti vorrebbero, ovvero aspetta l'occasione migliore, ma diciamo che la cosa è più interessante perché tu comunque stai facendo queste sezioni stealth per scoprire qualche dettaglio interessantissimo, fondamentale in game, tranne per la parte di Miles, credo la seconda, ecco, quella quando entra nel fist, ecco, quella mi è sembrata... Un po' fuori luogo non mi è piaciuta come missione, poteva essere fatta molto meglio, ma serviva come introduzione a una meccanica che poi viene utilizzata nella terza e ultima missione stealth di Miles, che quella è interessante. Ma per esempio un personaggio come Mary Jane ha delle sezioni stealth più belline, soprattutto perché eh, sezione dopo sezione comunque abbiamo nuovi gadget, nuove possibilità e si va oltre al concetto del semplice aspetta il momento migliore. Anche perché, devo dirlo, avere un po' di tensione fatta come si deve ci sta, soprattutto perché Mary Jane si va a infilare in sezioni e luoghi del gioco comunque della trama che, beh, la trama ci dice e ci fa anche capire bene che sono estremamente pericolosi. Insomma, si infila dentro le basi degli avversari o comunque ehm, dei nemici di Spider-Man più pericolosi e tipo in game noi vediamo quanto sono pericolosi questi tizi o comunque per sentito dire. Insomma è tutto molto coeso, tutto molto d'atmosfera, peccato appunto per la missione di Miles ma anche quelle sezioni hanno un perché, ma capisco che potrebbero sembrare un po', sai no, nel senso, mi passi da Spider-Man a Mary Jane. Ecco, quello è il problema, quello è il punto della stazione, è il punto della questione anzi, meglio dire. Ma sostanzialmente tutto funziona, personaggi ci sono? Mary Jane, Peter e Miles sono un trio più che decente nella fase finale del gioco. Anche se non vengono approfonditi bene, questa cosa mi dà fastidio. Ma tutto quanto ha un perché. Ha un senso. È tutto divertente perché i sviluppatori hanno capito bene che doveva essere divertente. Certo, quei piccoli problemi, quelle sbavature ci sono sempre. Ma è comunque stradivertente e consiglio Marvel vs Spider-Man a tutti gli amanti dei giochi action-adventure. Ma chi se ne frega se sei solo un fan... Uh, di qualcos'altro O solamente dei pestacose Con Spider-Man ti diverti tantissimo Ma veramente tanto um, Ah, ultima nota di merito uh, Sicuramente bisogna darla ai costumi Solo solo perché hanno messo La tuta di sembra Ragazzi, appena ho visto che si poteva Io l'ho messa E ho giocato solo con quella per tutto il resto del gioco Fine Passiamo ad altro Il secondo argomento di cui volevo parlarvi oggi, e anche il terzo perché sono due cose separate, è PlayStation Portable, la PSP e PS Vita. Con questo chiudiamo anche la puntata, eh. attenzione siamo tipo a poco, (ride) non sto dicendo che sto finendo, anzi è proprio il momento bello della puntata. In realtà il momento bello della puntata era me che dico cavolate, ed è tipo tutta la puntata, quindi LOL. Ma in ogni caso, PSP. Ragazzi, chi si ricorda di questa console? Ah, non potete rispondermi, siete dietro uno schermo. Eh, no, eh, semplicemente nessuno se la ricorda, o perlomeno. Tutti se la ricordano come una buona console, chi l'ha avuto, chi ci ha giocato, chi ancora ci gioca, la apprezza molto, ma non è una console che ha fatto proprio l'esplosione nucleare che doveva fare. In realtà, una piccola esplosioncina, ni... proprio piccina l'ha fatta. Era PS Vita la console che doveva fare il botto enorme. PSP è sembrata più una specie di... sì, esperimento, anche abbastanza riuscito, carino, ecco, carino, non wow, carino. Il problema è che la PSP era una console dalle mille possibilità, dalle mille sfaccettature, e un po' tutti gli sviluppatori del periodo l'hanno utilizzata. Contate che la PS2 era tipo la console più giocata everywhere, e continua ancora a essere la console più giocata everywhere. Ma la cosa più bella, eh sì, lo so, le pronunce... questa l'ho fatta a apposta, eh, giuro. Everywhere. Piace? Ecco. Dicevo, era la console più giocata al mondo, quindi ecco, la versione portatile con gli stessi giochi che c'erano su PS2, ma appunto portatili, era una cosa ghiotta. Il consumatore era assolutamente convinto dell'acquisto e non se ne sarebbe pentito, perché PSP conteneva al suo interno delle conversioni o comunque dei titoli che non avevano nulla da invidiare alle controparti su console fissa. È assurdo, ma PSP all'epoca era una piccola rivoluzione. Provate a giocare adesso i due God of War usciti su PSP. E ora ditemi cosa hanno in meno rispetto ai titoli principali su console fissa. Nulla. Ecco, soprattutto Ghost of Sparta, che nonostante il tempo, ha un comparto grafico assurdo. E ripeto, PSP, manco PSP, PSP! E ha quel comparto tecnico che sembra a tratti migliore anche di quello del primo God of PS2. E ripeto, PS2 era una cosa, PSP era portatile. Assurdo, semplicemente assurdo. Ecco, ora, come ha fatto una console del genere a non aver fatto un'esplosione nucleare come sarebbe dovuta essere? La risposta è semplice. Ehm, la seconda levetta. Allora, PSP aveva una sola levetta analogica. E uno direbbe, ci sta? Tecnicamente? Beh, no. Perché, essendo una console 3D, in qualche modo le tre dimensioni dovevano, insomma, interagire. E ora mi dovete spiegare, come fa un giocatore a interagire con le tre dimensioni se manca il supporto per le tre dimensioni, ovvero la seconda levetta? Semplice, il giocatore ha fatica e gli sviluppatori ancora peggio. Ecco perché sono stati più che altro degli esperimenti i giochi in 3D, eh, diciamo... eh, Stile console, per esempio è uscito un Call of Duty per PSP, ma i comandi sono un problema esistenziale in quel gioco, perché la visuale la spostate con quadrato, triangolo, X e cerchio, è un incubo! O ancora, per esempio su Metal Gear Portable Ops e Peace Walker, madonna, in quei giochi dovete fare 7000 movimenti e azioni e non avete la telecamera! Insomma, non potete spostarla, non potete fare n- non avete, diciamo, il supporto del tipo cosa sta succedendo su schermo, non ce l'avete, è terribile. E infatti, PSP ha sto difetto enorme di questa benedetta seconda levetta che non hanno voluto inserire perché gli giravano le scatole, che hanno un po' condannato la console. Per carità, i giochi buoni ci sono, ma erano tutti a telecamera fissa. God of War, infatti, ha fatto il boom proprio perché era a telecamera fissa, o ancora, Crash Bandicoot. Titans, è il dominio su, Il dominio sui metodi è uscito su PSP Ah, non, non mi ricordo Però eh, Ecco, i crash su PSP Ecco, quelli, ok Platform super divertenti su PSP Su PS2 un po' meno Perché la grafica era bene o male quella E non va bene Però eh, Ecco Quei giochi andavano bene perché Capito, no? Cioè, cavolo, giri la visuale Se il gioco è appunto a telecamera fissa Ecco e PSP campava di giochi a telecamera fissa, ma non potevi effettivamente fare niente di che se appunto non avevi uno stile di gioco che poteva adattarsi. Um, giochi come Reset Clank e Sides Matters, ovvero l'altezza non conta, e quello è un gioco che ne soffre tantissimo, ma anche no, è un po' strana la situazione. Ma sta di fatto che PSP è un po' una console sfigata da questo punto di vista. Anche se appunto i gioconi c'erano e come Ragazzi c'era tipo uno dei Final Fantasy più influenti e belli di tutti i tempi Crisis Core Che era un po' un Kingdom Hearts eh Tra l'altro un Kingdom Hearts è pure uscito Anche quello giocone Telecamera infernale Perché appunto no telecamera spostabile E non è che i giochi su console fissa fossero così ben messi da questo punto di vista eh Toglimi pure la possibilità di spostare e fatto la frittata Infatti ecco perché Bill's by Sleep per la metà del tempo non è mai in stanze chiuse È furboni Ma comunque eh, appunto sono usciti due Metal Gear, è uscito appunto God of War Ghost of Sparta, è uscito God of War Chain of Olympus, eh, sono addirittura usciti due Yakuza, mai arrivati in occidente, ma sono usciti due Yakuza e sono spettacolari, sono usciti dei porting di Tekken 5 e 6 fatti da Dio, sono usciti addirittura degli Street Fighter eh, in versione anche rimasterizzata alle volte, e soprattutto sono usciti una marea di esclusive Sony, oltre a quelle che ho citato, che sono delle piccole perle che nessuno si calcola. Infatti su YouTube mi sa tanto che dovrò passare più tempo a parlare di sti giochi che non di altre console, poraccia la PSP. Ma comunque, i titoli ci sono, ci sono stati, PSP è piena di gemme che vanno assolutamente recuperate. E bisogna dirlo, che cavolo di console che era. Era assurda. Per quell'epoca tutta questa, diciamo, varietà di software per una console portatile era magia pura. Eppure Nintendo DS gli ha fatto le chiappe. Questo perché Nintendo aveva una strategia di marketing ben definita e tutto. Sapeva bene su che direzione andare a parare. PSP no. PSP era strana. Proprio per il fatto che sta seconda levetta eh, non faceva ben capire agli sviluppatori cosa fare dei giochi. E quindi ecco di esperimenti su esperimenti. Quindi PSP è un esperimento a tutti gli effetti. Ma è riuscito. È riuscito e quindi era obbligo fare un seguito che massacrasse appunto la Nintendo. E così non fu. PS Vita infatti fu un fallimento terrificante. Madonna santa. Allora, partiamo con ordine. PS Vita era letteralmente PSP, però con la seconda levetta, si è ringraziato il signore, è uno schermo touch doppio, nel senso lo schermo davanti è touch, oppure il dietro è touch. E quindi uno direbbe, ma che figata, è una feature nuova addirittura, cioè non solo hanno fixato la PSP ma hanno pure aggiunto roba. Beh, penso che in game questa cosa sarà mega sfruttata, ah, sì, solo dalle esclusive, cosa tristissima. Ora, PSV Vita la partita nel migliore dei modi, ma 2000 esclusive, addirittura un Call of Duty Black Ops ufficiale e canonico all'interno della console. C'era un Killzone che prometteva tantissimo solo, solo per il livello grafico, o ancora ehm, giochi come Gravity Rush che facevano sperare bene. Eh, Titoli assurdi come One Piece World Red, talmente bello da meritarsi addirittura eh, un porting per PS3, anche lì non sfigura. PS Vita, insomma, è stata una miniera, soprattutto i primi tempi, di ottimi titoli portatili. Ma di ottimi titoli punto, neanche sembravano portatili, proprio perché la console a quel punto non aveva più restrizioni. Il 3DS era letteralmente il nulla cosmico in confronto alle prestazioni di PS Vita eppure Vita ha fallito alla grande sarà perché la retrocompatibilità con PSP era incompleta perché appunto il supporto era diverso si è passati da UMD a cartucce standard e quindi la retrocompatibilità era solamente digitale sarà che eh, Sony avrà utilizzato dei formati fisici veramente infami e al costo esorbitante per la memoria interna Sarà anche che comunque a un certo punto le esclusive sono cominciate a mancare, manco fosse il pane. Ma sta di fatto che PSVT è stato un fail clamoroso, eppure doveva essere grandiosa. È triste questa cosa, perché appunto come console poteva rendere tantissimo, ragazzi. Ma avete presente, per esempio, un accordo con Sony per avere un Call of Duty ufficiale all'interno della console? Avrebbe fatto il botto. O ancora, eh, magari dei porting eh, di mega qualità di titoli first party Sony... Uh, per esempio, sono usciti, sai, no, i God of War, però in versione rimasterizzata della PS2 e PSP, rendendo PSVita anche una perfetta retro console per le esclusive di uh, Sony. Insomma, ragazzi, era. Tutto quello che di meglio si potesse desiderare da una console. Eppure ha floppato. Ha floppato perché a un certo punto Sony ha cominciato a non credere più nel progetto. È diventato a un certo punto un fermacarte. Ed è stata una delusione cocente, terribile. Perché ripeto, la console vale tantissimo. E che a un certo punto Sony ha detto... Nah. E quindi ecco che è sprofondato tutto. Ragazzi, dentro quella console c'è un Uncharted. Fatto benissimo tra l'altro, dai stessi sviluppatori di Days Gone. Cioè, all'epoca un Uncharted, però avete capito... E poi eh, appunto c'è Gravity Rush che ha avuto il 2 per PS4, purtroppo quel gioco non se l'è calcolato manco il suo creatore a momenti ed è triste perché merita, però Gravity Rush era un buon titolo, o ancora Killzone che su PSV aveva un graficone assurdo neanche per quello ha venduto, una delusione terribile, brutto, triste e soprattutto cavolo che occasione sprecata, ma ve lo immaginate magari una PS Vita con all'interno dei mega titoloni? ehm, appunto con budget AAA eh, fatti da Dio e che magari possono appunto collaborare con la console principale cioè PS4 Sony ha purtroppo fatto questa semplice cosa del ok i giochi PS4 possono essere giocati anche su PS Vita e non c'è niente di male, ci può stare è una vera e propria riproduzione remota, molti giochi ancora tutt'oggi la supportano però è un peccato perché comunque PSP aveva la collaborazione con PS3 per dire Invece qui collaborazione non c'è, non c'è un, sai no, magari fai qualcosa su PS Vita, ti arriva qualcosa su PS4, niente, zero totale. Su PSP addirittura alcuni giochi potevano essere giocati tra PSP e PS3. Un esempio è il gioco dei Bakugan, non mi ricordo adesso il nome di preciso, però era un brawler e si poteva giocare in cross, sai no, platform, su portatile fissa, magia nera. Ma poteva essere una cosa su cui puntare molto su alcuni titoli Non per forza i giochi hanno bisogno del graficone pazzesco Possono anche essere estremamente divertenti ma comunque giocabili su più console E ripeto, che peccato PS Vita, triste Tra l'altro su PSP c'era un po' una serie di videogiochi mascotta Che era quella degli Invisimals Serie che fu poi abbandonata a sangue su PS Vita Questo perché Sony voleva spingere di più su Cerchiamo di essere migliori dei Pokémon Invece di essere appunto una serie a parte Sony puntò molto sull'essere più che altro una. specie di Pokémon migliore più che un'alternativa. Ed ecco infatti che inviso, su PS Vita falli miseramente, con una serie di titoli mediocri che più mediocri non si può. Era. Un po' morta la magia dei vecchi giochi per PSP che avevano addirittura, non so se ve li ricordate, gli album di figurine che sbloccavano gadget, personaggi nuovi e pezzi di campagna a volte. Che figata! Cioè tutta questa roba poteva essere espansa e fatta ancora meglio, di qualità superiore e PSV Vita avrebbe distrutto Nintendo 3DS. E invece no, e invece no, Sony addirittura l'ha abbandonata e hanno pure smesso di produrla da poco. Che tristezza immensa! E non c'è altro da aggiungere, letteralmente. Non c'è altro da dire, è semplicemente questa la storia di due console che semplicemente hanno avuto una sfiga pazzesca, bisogna dirlo, soprattutto la seconda. Ma io sinceramente PSP la tengo nel cuore. Non solo perché l'ho tipo sgubbata da qualunque amico l'avesse, ma anche per essere una console che... Oh, andatevela a emulare su PC, in modo legale. Lo dico solamente per non farmi arrestare. E comunque, dico, andatevi a emulare i giochi PSP. Magari potenziandogli un po' la grafica. Ragazzi, sono giocabilissimi, sembrano giochi PS2 a tutti gli effetti. E quindi niente, con questa piccola diatriba storica, eh, credo che questa puntata possa concludersi qui senza problemi, mi raccomando ragazzi, se la puntata vi è piaciuta, sparatevela in giro, soprattutto con i vostri friends, fatemi un po' diventare una figurina Pokémon che tipo dite: "Oh ragazzi, io ho questo podcast", insomma, che ne dite? Lo scambiamo con un altro podcast che conosci tu, e tipo: "Sì, sì, va bene, dimmelo, dimmelo". Ok, io te lo dico, poi tu me lo dici, ok. Fate un po' una cosa del genere, ok? So che tanto non la farete, perché adesso i social stanno distruggendo anche questa semplice cosa. Ma dove sono finiti i tempi in cui era il bambino più figo quello che aveva la lama più luminosa? Ragazzi, che tempi! Sì, ok, forse è meglio che le cose siano un po' cambiate, ma è sempre una figata questa delle lamicazze per il rispetto. Anche la cosa del rispetto era da GTA San Andreas, madonna che boomerone che sono. Eppure ho solamente 18 anni, cacchio, eh, almeno tutt'ora nel 9/8/2021, che ora che realizzo è il 9 agosto. Wow. La mia mente ci perde un po' di tempo a elaborare le cose. Ma bando alle ciance, direi di chiudere qui questa puntata, spero che il tutto vi sia piaciuto, oggi è un po' più chill circa, anche se in realtà è andato a finire che ho fatto un mega documentarino storico su PSP e PS Vita, ma a parte questo eh, direi proprio di chiudere qui. Ciao ragazzi, ci vediamo alle prossime cose che farò sul web, vabbè bye. No dai, così è brutto. Ciao! Ecco, ora va meglio.